0: het leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Misschien moet ik toch eens een eerste ander zinnetje verzinnen, want volgens mij begin ik altijd op dezelfde manier. Ik kreeg ook laatst een keer feedback waarom ik geen intro muziekje heb. Maar als ik zelf naar een podcast luister van iemand anders en diegene heeft ja, een eerste hele minuut iedere keer dezelfde introductie met hetzelfde muziekje, ja, dan vind ik dat een beetje saai worden. Vandaar dat ik dus gekozen heb om geen intro muziekje te doen. Maar wie weet verander ik ooit nog van gedachten. Maar voor nu in ieder geval even niet. Ik focus me nu op andere dingen. Mocht jij al meerdere podcasts hebben geluisterd van me... en ze leuk vinden en je denkt... hé, hey, dit is ook interessant voor een collega of vriendin... leuk als je dan mijn podcast of aflevering even met haar deelt. Ik vind het superleuk om podcasts te maken... maar ik maak ze natuurlijk vooral voor jullie als ambitieuze moeders... en top als ik zoveel mogelijk moeders kan bereiken... Delen kun je het beste doen via WhatsApp, zodat zij dan gelijk de juiste podcast of aflevering te pakken heeft. Want je wilt voorkomen dat ze googelt op Tanja Lekkerkerk in plaats van Danja Lekkerkerk. Want dan kom je uit bij een trimsalon in Lekkerkerk, kwam ik laatst achter. Trouwens heel erg leuk en daar ben ik ook best wel trots op. Gisteren googelde ik even naar mijzelf. Dat is altijd goed om dat zo regelmatig te doen. En dan zie je mijn podcast opkomen. En toen kwam ik ook bij een tool die podcast rankt. Nou, ik heb ik natuurlijk op geklikt. En toen zag ik gewoon dat bij Spotify sta ik gewoon op de twintigste plek... in de categorie carrière en bij Apple Podcast op plek 29. Al mijn linkjes gaan naar Spotify en niet naar Apple Podcast, dus ik begrijp helemaal dat ik bij Spotify hoger sta. Ik wil natuurlijk zeker nog verder stijgen, maar ik dacht gewoon... Nou, het is ook niet heel slecht. Ik ben pas per half december gaan communiceren naar de buitenwereld... over mijn podcast. In mijn podcast van vandaag ga ik het hebben over van die goed bedoelde adviezen... Ja, die je in mijn beleving maar beter kunt negeren... omdat het van die adviezen zijn ja, die je niks brengen... en eigenlijk het tegenovergestelde doen van wat je wil dat ze doen. Je kent ze wel van die soort standaard opmerkingen, bijna uitdrukkingen of mantra's die heel goed bedoeld zijn... maar ja, ik vind ze persoonlijk gewoon niet zo heel erg goed bedoeld. Want wanneer je deze goed bedoelde adviezen zou opvolgen... Ja, dan zou je niet heel erg ver komen in het leven... of ze geven je een heel erg rot gevoel... Of je raakt volkomen in de stress ervan. Laten we gewoon direct beginnen. De eerste. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Voor mijn gevoel is dit zo'n oud Nederlands advies. Ja, dat vroeger al heel vaak gebruikt werd. Maar ja, je hoort het nog steeds regelmatig. En deze uitspraak zit echt in mijn allergie. Dat heb ik altijd al gevonden en daarom begin ik hier ook mee. Ten eerste, wat is de definitie van gewoon? Op zich voel ik wel... Ja, wat ze er natuurlijk mee willen zeggen... steek vooral niet met je hoofd boven het maaiveld uit. Je mag vooral niet iets bijzonders doen. Gewoon is een hokje ja, waar je in mijn beleving... heel weinig beweegruimte krijgt om af te wijken. En in mijn beleving bereik je dan niks. Want we hadden nu geen iPhone gehad als Steve Jobs had geluisterd naar... nou, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Juist de mensen die anders zijn dan gewoon... hebben heel veel impact gemaakt... En ik kan mezelf natuurlijk helemaal niet vergelijken met Steve Jobs... en dat doe ik ook helemaal niet. Maar in mijn geval, in mijn kleine geval, geldt wel... als ik het gewone pad had bewandeld... was ik niet tot twee keer toe de eerste vrouwelijke directeur geworden... bij grote bedrijven die echt al jaren op de markt waren. Ten tweede geeft het advies... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg aan... dat je niet anders mag zijn dan gewoon. Dat dat iets slechts is. Ik kan je uit zeer betrouwbare bron zeggen dat heel veel mensen die niet in het plaatje passen het daar zelf al moeilijk genoeg mee hebben. Dan vind ik eigenlijk wat mijn dochter van 13 deze week tegen mij zei een stuk inspirerender. Zij is ook een beetje anders dan veel van haar leeftijdsgenoten. En ze zei deze week tegen mij, "Mam, uniek is bijzonder, bijzonder is uniek. En zie je het als iets slecht of als een superpower? Nou, ik vind het een superpower, mam. Wat andere ideeën hebben is origineel en dan kan ik meer geld verdienen. Fantastisch, toch? Dus doe maar gewoon, En doe je al gek genoeg. Moet je in mijn beleving gewoon negeren als iemand dat tegen je zegt. Het tweede goedbedoelde advies wat je beter kunt negeren. Zorg dat je alle kansen grijpt. Ik laat juist heel veel kansen schieten. Dat is echt een belangrijk onderdeel van mijn succes. Want hoe meer kansen je probeert te pakken... hoe minder tijd en aandacht je ja, die kansen kunt geven. En het werkt super simpel: Alles wat je aandacht geeft, bloeit. Dus als je alle kansen pakt, ja, dan doe je van alles maar een beetje. En daarnaast krijg je ja, het gevoel van overweld omdat je niet hele specifieke keuzes hebt gemaakt. Dus soms moet je gewoon mooie kansen laten schieten... zodat je je focus kunt vasthouden. En dat kan bijvoorbeeld zijn op dingen die ja, voor jou nu al heel goed werken... en waardoor je gewoon al heel succesvol bent. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld denkt... hé, hey, ik wil een volgende stap in mijn carrière zetten... en daar leg je dan je focus op... En dan moet je dat pad bewandelen wat daarvoor nodig is. Dus als je dan bijvoorbeeld een vriendin vraagt... hé, hey, ik ga een cursus Spaans doen, zullen we dat samen doen? En je denkt, hé, hey, dat vind ik eigenlijk ook wel weer leuk. Wat een mooie kans. Ja, dan ben je daar druk mee. Dus eigenlijk moet je dan zeggen... het hm, is geen toegevoegde waarde voor mij op dit moment... want ik wil een volgende stap in mijn carrière zetten... en dan heb ik geen Spaans voor nodig. Ik doe dit bijvoorbeeld over tien jaar. Maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld op je werk wordt gevraagd... of je in een projectgroep wil gaan deelnemen... Maar als dit project ja, niet bijdraagt aan jouw promotie... omdat het bijvoorbeeld niet een deelgebied is waar je in verder in wil doorgroeien... en je hebt bijvoorbeeld ook geen problemen met je zichtbaarheid in je organisatie... Ja, dan moet je daar dus gewoon vriendelijk voor bedanken... en aangeven dat een andere collega er geschikter voor is. Dus het tweede goedbedoelde advies wat je wat mij betreft ook mag negeren is... zorg dat je alle kansen grijpt. Dan gaan we naar de derde. Het derde slechte goedbedoelde advies... Je moet gewoon doen wat goed voor je voelt. Het is zeker goed om naar je gevoel te luisteren. Mijn onderbuikgevoel is voor 99% ook altijd correct geweest. Met sollicitanten had ik dat heel vaak. Ja, dit voelt gewoon goed. En ik heb zelden misgezeten. Maar het gaat hier echt om de uitspraak. Je moet doen wat goed voelt. Als ik dat zou doen, dan zou ik de hele dag gebak eten. Liefst om poezen van de hemel, want die vind ik echt super lekker. De hele dag lekker scrollend op social media zitten... of lekker uh, aan het shoppen zijn en geld uitgeven. Allemaal leuk, maar het voegt wel weinig toe aan je leven... als je dat de hele dag doet. Veel dingen die de moeite waard zijn, ja, die voelen niet per se goed. Maar je wilt ze toch ja, gewoon doen. Omdat ze je uiteindelijk verder helpen in het leven... Ja, waar je wel heel erg blij van wordt. Ik loop bijvoorbeeld drie keer in de week hard. Nou ja, misschien is dat een groot woord. Ik hobbel een beetje. Maar goed, ik heb er gewoon een gewoonte van gemaakt. En ik weet dat het gezond voor me is. Dus daar heb ik nu een routine van gemaakt. Maar als ik ga, denk ik nooit, ah, oh, dit voelt goed. Misschien als ik terugkom wel. Maar ik heb er nooit echt zin in. En juist als je verder wilt komen in het leven... moet je af en toe uit je comfortzone stappen... en moet je dingen doen die niet altijd goed voelen. Je groeit alleen maar als je af en toe dingen doet die nieuw voor je zijn. En die voelen op dat moment echt niet altijd goed, in tegendeel. Daarna wel, maar op dat moment niet. Weet je, De angst, de spanning, de zenuwen, allemaal gevoelens en gedachten... die helemaal niet goed voelen, maar waar je wel doorheen moet... en die je moet zien te overwinnen om verder te komen... Voor de ene kan dat zijn dat ze het superspannend vinden om op een podium te staan. Maar dat doen ze wel om zichtbaarder te worden. En voor de ander kan dat zijn omdat ze keuzes moeten maken. Dat ze het bijvoorbeeld eng vinden om keuzes te maken. Omdat je angstig bent dat je de verkeerde keuzes maakt. Dat zijn allemaal gevoelens die niet per se goed voelen. Maar die, wel, ja, die je wel moet overwinnen om verder te komen. Dus je moet gewoon doen wat goed voor je voelt. Kan je ook lekker negeren. Het vierde goed bedoelde advies. Wat je ook maar beter kunt negeren. Je moet gewoon zeggen wat je denkt. Er zijn ja, naar mijn beleving een paar redenen waarom je dit juist niet moet doen. En mijn ervaring is juist dat je verder komt als je af en toe inslikt wat je denkt. En sommige gedachten al zeker niet op WhatsApp zet. Je hebt namelijk soms van die irritatiedagen, dagen. He, dat je je gewoon aan alles en iedereen irriteert. En dat ligt dan eigenlijk nog meer aan jezelf dan aan de ander. Laten we eerlijk zijn. Als je ook wat langer bij je partner bent, dan irriteer je gewoon ook aan dingen. Net zo goed als dat andersom ook is. Buurmansgras lijkt altijd groener, maar goed, dat is het natuurlijk niet. En natuurlijk mopper ik ook wel eens als iedereen er weer een bende van heeft gemaakt. Maar ik heb mezelf ook wel aangeleerd om veel dingen in te slikken. Want als ik de hele dag mopperen door het huis zou lopen... Ja, dan is dat gewoon voor niemand leuk en dan wordt de sfeer ook niet beter van. En hoe erg is het nou eigenlijk dat ja, iemand zijn schoenen onder de salontafel staan... Maar je hebt ook wel eens zo'n boze gedag. En dan heb je gewoon best wel eens slechte gedachten. En ik heb ook echt geleerd om de dingen die ik op zo'n dag denk niet uit te spreken. Het zijn dan gewoon mijn gedachten op dat moment, dat weet ik inmiddels. En de volgende dag denk ik er gewoon weer anders over. En dan zou ik spijt krijgen als ik die boze gedachten uit. Het kan eigenlijk leiden tot allerlei vervelende escalaties. En je beschadigt dan gewoon ja, dierbare relaties. Maar er is nog een reden waarom je niet alles moet zeggen wat je denkt. Zeker niet tegen jezelf. Want je bent zelf je grootste criticus. Met allerlei gedachten die helemaal niet waar zijn over jezelf. En als je die hardop zegt, dan krijg je gewoon een negatief zelfbeeld. Het is echt goed om deze criticus te temmen. Om die gedachtes om te zetten naar positieve gedachten. En in het Engels zeg je dat zo mooi. Change your thoughts, change your feelings. Verander je gedachten en dat verandert je gevoel. Dus wat mij betreft kan je ook, je moet gewoon zeggen wat je denkt, helemaal loslaten. Het vijfde is slechte goedbedoelde advies. Met hard werken en toewijding kom je er wel. Als je dit toepast op de verkeerde manier, dan stuurt dit advies je regelrecht richting een burn-out. Op zich ja, komt niks je aanwaaien, dus je zal er altijd hard voor moeten werken... Soms ziet het er misschien voor een buitenwereld uit dat bepaalde mensen geluk hebben gehad. Maar geloof me, ook zij hebben keihard moeten werken om iets te bereiken. Maar wel met een bepaald doel voor ogen. Maar veel beter is het om ja, niet harder, maar vooral slimmer te werken. Want keihard werken is ja, soms voor korte termijn wel waardevol, maar voor langer termijn gewoon niet houdbaar. Juist in mijn cursus ga ik hier ook veel dieper op in. Simmers. Ik zie namelijk bij heel veel werkende moeders dat dit punt fout gaat. Die denken, hup, niet zeuren, doorgaan. Want dat hebben ze van vroeger uitgeleerd. Want dan heb je ook nog in je achterhoofd dat mantra... wat er vroeger ook is ingestampt. Nou, Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Maar op een gegeven moment ben je zo druk met druk zijn... dat je geen focus meer hebt op de dingen die echt het verschil maken... en echt waarde toevoegen in je leven. Zowel op je werk als thuis. En blijf gewoon altijd op die 20-80-regel focussen. Die 20% van wat je doet zorgt echt voor 80% van het resultaat. En de rest moet je eigenlijk gewoon laten vallen. Het draait echt om slimmer werken. Weten wat je doel is en daar naartoe werken en je niet af laten leiden. Het zesde goedbedoelde advies wat je meestal kan negeren, dat is volg je passie. Het klinkt natuurlijk zo mooi om van je passie je werk te maken, maar het is niet per se noodzakelijk. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens denken, maar dan denk ik... ja, wat is eigenlijk nou mijn passie? En uh, ja, daardoor kan ik ook nog best wel eens onzeker worden van die opmerking. Hè, want bij volg je passie voelt het voor mij altijd heel erg... dat je het dan, stel je vindt kleding maken fantastisch... ja, dat je daar dan je beroep van kan maken. Dat je dan bijvoorbeeld ontwerper wordt. Maar ja, dat heb ik ook niet... En bij de meeste mensen, die hebben gewoon een baan die ze leuk vinden. Ja, of niet leuk vinden. Maar dat is dan ook niet per se hun allergrootste passie. En dat is gewoon oké. Okay. Want als je een gezin hebt met kinderen... Ja, dan is het misschien niet altijd wenselijk of ook niet mogelijk... om alle stabiliteit en zekerheid overboord te gooien. Je wilt soms gewoon lekker een stabiel salaris hebben... om een goed leven te kunnen leiden stel je bent dol op sieraden maken... dan is er natuurlijk niks mee om je passie te beperken tot een hobby. Of het uit te stellen, nou ja, tien of twintig jaar later... om er dan geld mee te verdienen als het gewoon beter past. Dus je hoeft niet per se een passie te hebben om een goed leven te leiden. Je passie volgen is een populair advies... maar in mijn beleving is het niet per se ja, het juiste advies... en verschilt het gewoon heel erg per situatie. Dus volg je passie mag je ook overboord gooien, hoeft natuurlijk niet. Het zevende goed bedoelde advies, waarvan ik persoonlijk zeg... leg het naast je neer als je dit advies krijgt. Als je niets positiefs te melden hebt, zeg dan niks. Begrijp me niet verkeerd. Positief in het leven staan is echt belangrijk. Daar bereik je veel meer mee dan negativiteit. En ik vind het zelf ook nou ja, veel leuker om met mensen om te gaan... waarbij het glas half vol is in plaats van half leeg... Positief zijn is vaak ja, heel wenselijk. Maar ja, soms moet je ook gewoon een negatieve reactie kunnen geven. Waarom ik deze benoem is dat ik zelf heel vaak heb meegemaakt... zeker in meetings, dat je af en toe gewoon een negatief geluid moet laten horen. Zeker toen ik ook op directieniveau zat. De directies waar ik in zat bestonden hoofdzakelijk uit mannen en ik dan. En dan heb je echt wel eens van dat boekietig gedrag wat er plaatsvindt. Of nou ja, wie heeft de langste... En dan wordt er echt met een tunnelvisie ergens naar gekeken, is mijn ervaring. En dan zijn de mannen ook helemaal hyper. En dan heb ik echt regelmatig gedacht, nou ja, wat een slecht idee of wat een onzin. Geloof me. En dan moet je juist je mond open trekken. En niet meegaan in die positiviteit. Maar juist een negatief of een te tegenreactie durven geven. En juist daarvoor is soms best wel veel lef bij nodig, weet ik ook uit ervaring. Zeker in het begin als je in een nieuw team zit. En ja, dan word je best wel even met een scheef gezicht aangekeken. Maar ja, het is wel goed bedoeld. En daar leer je ook op een gegeven moment wel mee omgaan. Maar ook in de privésituatie moet je soms negatieve gevoelens even uiten voor jezelf. Het kan je misschien juist even helpen om door te gaan naar een volgende stap. Stel je denkt, ik heb het echt niet meer naar mijn zin in mijn baan. Door het heel bewust tegen jezelf te zeggen, kan dat gewoon een aanleiding zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. En soms is, laten we eerlijk zijn, even klagen bij vriendinnen ook heerlijk. Vaak lekker, Dat is vaak namelijk heel herkenbaar en het lucht ook wel even op. Weet je, al onze kinderen maken immers rommel waar we helemaal gek van worden. Of er zijn natuurlijk ook gewoon eigenschappen van onze mannen die ons ook allemaal irriteren. Dus wat mij betreft kun je de opmerking, als je niets positiefs te melden hebt, zeg dan niks. Ook naast je neerleggen als dat tegen je gezegd wordt. Het achtste slechte bedoelde advies... Alles gebeurt met een reden. Het lijkt een mooi verhaal, maar wanneer het even tegen zit in het leven... is dit gewoon even niet wat je wil horen. Wat heb je aan het advies als iemand in je familie ernstig ziek blijkt te zijn... en komt te overlijden of betrokken raakt in een tragisch of dodelijk ongeval? Ik heb het zelf allemaal meegemaakt en ik ben nooit achter de reden gekomen... en ik heb er ook nooit een reden achter gezien. Ja, Dingen gebeuren en er is vaak geen enkel bewijs dat er een reden achter zit... Het enige wat je kunt vaststellen is, ja, het is zoals het is. En je kunt het verleden niet veranderen. En je moet het dus maar gewoon accepteren. Waarbij ik ook gewoon heel vaak zeg, ja, ieder huisje heeft een kruisje. Want dat geloof ik namelijk wel echt. Het gaat er natuurlijk wel om hoe je met deze tragische gebeurtenis omgaat. Want in mijn beleving gaat het daar wel om. 10% is wat je overkomt. 90% is hoe je ermee omgaat. En daarom is mijn advies, steek je energie niet in het zoeken naar een reden. Besteed het liever aan de acceptatie en bepalen wat jouw volgende stap wordt. Het negende goedbedoelde advies wat je beter naast je neer kan leggen. Je moet consequent zijn. En op zich begrijp ik helemaal waar deze vandaan komt. Ik roep ook altijd opvoeden, het is heel simpel, ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Belovend dreigen, niet met dingen die je niet kan waarmaken. Want dan nemen de kinderen je gewoon niet meer serieus. Maar er zijn wel een heleboel situaties waarin je juist niet consequent kunt of wilt zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ja, neem het opvoeden van kinderen. Consequent zijn naar kinderen is echt waar, is natuurlijk heel belangrijk, dat begrijp ik ook. Maar minstens zo belangrijk is dat je ook flexibel kunt zijn en kunt accepteren dat dingen even anders lopen dan je gepland had. En als je dan heel star vasthoudt en iets, ja, dan wordt het soms wel heel erg moeilijk. Wanneer je bijvoorbeeld eh, je lichaam echt te moe is voor je dagelijkse workout, dan is rust nemen misschien beter op dat moment. De beste resultaten boek je in mijn beleving als je de juiste balans vindt tussen consequent zijn en flexibel blijven. Voordat ik doorga naar het laatste slechte goedbedoelde advies, nog even de negen voorgaande herhalen. De eerste, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. De tweede, zorg dat je alle kansen grijpt. De derde, je moet gewoon doen wat goed voelt. De vierde, je moet gewoon zeggen wat je denkt. De vijfde, met hard werken en toewijding kom je er wel. En eigenlijk kan je daaraan toevoegen van, nou ja, van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. De zesde, volg je passie. De zevende, als je niets positiefs te melden hebt, zeg dan niets. De achtste, alles gebeurt met de reden. En het negende, in mijn beleving slechte, goedbedoelde advies is... je moet consequent zijn. Nou, en dan de laatste, de tiende, het laatste, goedbedoelde advies... wat je in mijn beleving naast je neer kan leggen. Leef alsof het je laatste dag is. Wat zou jij echt doen als vandaag je laatste dag is en je morgen komt te overlijden. Denk daar maar eens over na. Ik zou vooral volgens mij heel erg gaan huilen. Ik zou afscheid nemen van alles en iedereen... en intens verdriet in mijn hart voelen. En ik zou nog proberen alles ja, te zeggen wat ik wil zeggen tegen iedereen. En ik zou mijn man en kinderen niet meer loslaten gedurende de hele dag. Het zou echt hartverscheurend zijn. En ik begrijp natuurlijk dat je dit niet te letterlijk moet nemen... En dat het vooral gaat om ja, dat je gewoon van iedere dag een fantastische dag maakt. En dat het je allerleukste dag is. Dat je er van alles uithaalt. Maar de realiteit is dat je niet altijd van die dagen hebt. Je hebt ook wel gewoon eens een dag ja, die wat minder is. En dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort er gewoon bij. En ja, je wilt ook niet al je geld uitgeven op die ene dag. Ik vind dat je beter kan leven naar leef liever... alsof je nog een lang en gelukkig leven voor je hebt... En realiseer je dan direct dat er altijd een kans is dat je niet zo oud wordt als je had gehoopt. En gebruik dat inzicht om nu nog dingen te doen die je graag wil doen. Maar vind vooral een balans tussen nu genieten en optimaliseren voor een fijne toekomst. En als het even kan, ja, vind manieren om beide te combineren. Want het leven is zelden echt zwart-wit. Je kunt nu een fantastisch leven leiden... en tegelijkertijd doen wat nodig is... om je kansen op een geweldige toekomst te vergroten. Nou, dit waren mijn tien goedbedoelde adviezen... die je in mijn ogen beter naar je neer kunt leggen. Ten slotte nog even dit. Mijn vaste luisteraars weten dit inmiddels. Ik ben sinds een paar weken bezig om reviews te verzamelen voor mijn podcast. Dit omdat het eigenlijk mijn podcast een enorme boost kan geven... Ik wil sowieso iedereen bedanken die al een review heeft gegeven. Maar ik heb veel meer luisteraars dan dat ik reviews heb. Gemiddeld heb ik wel vijf sterren en daar ben ik echt heel blij mee. Mocht je dit nog niet gedaan hebben en mocht je wel heel erg blij met de podcast zijn... zou ik het enorm waarderen als je mij alsnog een review wil geven via Spotify of Apple Podcast. Want dat helpt mij gewoon enorm. Het is anoniem, dus mocht je dat tegenhouden, ik zie het niet, maar anderen kunnen het ook niet traceren dat je deze podcast hebt beoordeeld. Nou, hoe doe je dat? Het is super simpel. Op Spotify zoek je dan even de podcast op, Daniel lekkerkerk Podcast. Daar klik je dan op. Dus niet bij de aflevering, maar echt bij de overkoepelende podcast waar alle afleveringen zichtbaar zijn. En op die pagina zie je een button staan met uh, vijf sterretjes en daarachter het cijfer. Dat is het aantal mensen wat een review heeft achtergelaten. En als je daarop klikt, dan kun je vijf sterren geven. En je kunt me ook volgen om nooit een andere aflevering te hoeven missen. En bij Apple Podcasts werkt het hetzelfde, maar de optie om een review te geven staat daar onderin. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en tot volgende week.